2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un programa más, a nuestro episodio número 2 de Conmadres, que de hecho estoy aquí con mi comadre, Lore.
3: De Mamá no sabe. ¿Cómo estás? Estoy felicísima de estar aquí otra vez con este gran proyecto que nos tiene creo que muy emocionadas a las dos.
2: Ay sí, recuerden que es un espacio para desahogarnos, para platicar sobre nuestras alegrías, nuestros miedos, frustraciones, tanto como madres y como mujeres también. Así que si tú no eres mamá también te va a gustar porque vamos a hablar de muchísimos temas y sobre todo nuestro propósito que es hablar con la verdad. Decir la neta y no crear falsas expectativas en este mundo de, de ser mujer y de ser madre.
3: Sí, pero es suficiente ahí allá afuera con todas esas cosas que nos estamos bombardeando de información y ni siquiera a veces nos las mandan, sino que nosotros las buscamos. Exactamente. Y básicamente lo que queremos hacer es que esto sea un lugar para platicarles lo que nos está pasando, que a ustedes, si a alguien le está pasando algo similar, les sirva de algo. Si no, pues que llore con Por nosotros. Por para que se ría <risa> o llore
2: con nosotros. El chiste es no juzgarnos y apoyarnos como mujeres, como mamás
3: y como personas en este mundo. Así es que, pues, empecemos con nuestro de tema del vez, día. ¿Cuál es? Mira, hoy queremos hablar de algo que nos está pasando, que se, creemos que se está saliendo de control, que son los grupos de Facebook de mujeres. ¿Qué onda con eso? Está o sea,
2: cañón, empezaron increíbles, fue una súper idea, creo Sí,
3: pero siendo que ya, o sea, <risa> ya nos pasamos O sea, sí, no no es novedad para nadie que los grupos de Facebook, digo en todos, cada vez son más fuertes Inclusive creo que Facebook ya le ha metido hasta toda una estrategia de comercialización a esos grupos Y les da capacitaciones y tal, pero no sé si así sea en el resto del mundo Yo creo que aquí ya se salió de control Ya
2: se salió de o control O sea, a ver, ¿en
3: cuántos grupos puedes llegar a estar tú?
2: Yo, la verdad, no estoy en tantos porque no soy tan Facebookera. Este, pero sí estoy como en cuatro. No
3: sé si es mucho. Bueno, no, yo también, la neta, estoy en. O sea, creo que ya nada más mi feed de Facebook. Son puras cosas de grupos. Sí, Lady
2: lo, Multitask, Momcilas, este. Momsters
3: y no, Momsters. Sí, Momsters, Monsters. Luego otro es el Dings. Este, que luego empezaron a hacer
2: hasta sus bazares
3: y todo. Ajá. Empezó muy padre
2: Y a mí me encanta De hecho Bueno no Yo creo que ya tiene un rato Que no los uso Pero hasta la fecha De repente Cuando necesito algo Ahí lo pongo Y sé que me van a bombardear Y se me resuelve Mi problema Pero sí yo creo Que llegó un punto En el que ya Este Era un poco No tan exclusivo Si tú llegabas A vender algo No sé qué tanto Te sirva Porque yo Yo nunca vendí nada
3: Dicen Es decir he escuchado varios casos que dicen que sí se vende mucho pero creo que el tema es más bien todo lo que estamos comprando porque uno empieza a decir claro, me resuelven todo pero ¿cuántas cosas no ves? No que necesitas. dices, me comprarías exacto y que sí. compras igual o sea, nada más es como diciendo que es tener un Amazon ahí metido en Facebook y entonces te están vendiendo cosas todo el día y empiezas a creer de Puta, sí necesito cañón El medidor de la maceta Para mi ficus y es, sí, sí. O sea, yo he llegado a comprar cosas Que ni siquiera uso, o sea que la compro Y luego digo A ver, ¿qué es lo qué ah. es algo
2: tu peor compra En un grupo de Facebook? Ah, te voy a decir,
3: mi última compra fue Las bolsitas este, de los sándwiches Ya las viste Que son como de animalitos que son reusables como para Y de el lunch.
2: las frutas y
3: verduras Ah, eso también las que comprar Sí, 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 pero No, estas son como unas bolsitas reusables Tamaño sándwich Para que en vez de que te... O sea, es como una Ziploc Pero que no tiras
2: okay. Y entonces tiene como
3: un perrito, no sé qué o sea, La he usado dos la veces La lavas okay. ajá, porque, ajá, la lavas y ya Pero vienen tipo en cinco tamaños diferentes Con perrito y no sé ¿Y qué ¿Y no la
2: usaste? Ya me dio ganas de comprarla Ya sé, güey No,
3: la compré Y tipo, he usado la del sándwich No las 200 que vienen pero la del sándwich la he usado tres veces haz cuenta que le he mandado a Martín este, en el lunch. Y de ahí he comprado... Bueno, ganas de comprar como de los purificadores y todas esas cosas. Siempre pero me quiero comprar, pero querer. gracias a Dios cuestan mucho. Y entonces sí, sí, sí. me detiene pero el eso es, tema es creo que precio. sí es una
2: buena compra. ¿eh? Pero bueno, ya, después que me patrocinen, se los vendo. No, pero hay muchas cosas que, digo, ahorita también con el tema este, biodegradable y sustentable y del medio ambiente, está increíble que hagan muchos inventos ahora, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahorita que me platicas de eso, pues, ¿qué más fácil también agarrar la bolsa Ziploc y lavarla? Sí, exacto. O sea,
3: creo que parte del tema tiene que ver con el decir, uno, ya se descontroló Otra cosa que creo que Que ha pasado mucho Es que la información Que sale ahí La gente la saca Y la cuenta si O ya sea Ya no es tan secreta Ajá Uno A ver Ha pasado casos de Una señora que puso Como toda su confesión Con su esposo Que literalmente Puso un día así de Me siento mal eh, Hoy es un día pésimo Como mamá Que siento que eso Leyéndolo en el contexto De un grupo así Yo le entendí cañón Y dije Puta yo también hay días Que güey Digo sí, En qué matar, momento sí, Decidí que esto Era iba a ser mi vida O sea Literalmente alguien le tomó screenshot y se la enseñó al esposo. Y entonces obviamente fue un tema, entonces la otra puso ahí de qué poca quien lo hizo. Entonces, telenovela uno. Ya un chismerío ahí, otra en que pleno. pusieron quién sabe qué. Oye,
2: pero se descubrió? Ay, ya ya hay sí.
3: Se descubrió quién
2: fue o quién sabe. Es sí, que ya hay tanta gente que no la puedes
3: controlar, ¿no? Que ajá, que la no hicieron toda una investigación que si sí era la mejor amiga. O sea, pero se armó un arguende. Que dices, este güey? No veo la necesidad de nadie, ni de la que tomó el screenshot, ni de la que lo puso ahí o sea no sé en qué momento creímos que esto iba a ser privado como si le estuvieras contando a una amiga muchas cosas y creo que la gente cree que esas 35 mil personas del grupo van a ser leales a ti o sea y eso no va a pasar otra que le sacaron pues sí, un periodicazo pero... con screenshots no. porque puso algo de yo la trabajadora de mi casa no le llamaba trabajadora doméstica le llamaba de otra forma le pago tanto es normal pagarle tanto porque fíjate que yo le estoy de vacaciones que otra vez, en el contexto en el que pasó, pues fuera de ciertas palabras que usó, siento que no estaba tampoco tan grave. Y resulta que le tomaron eso y era y la, la, la nota era como, estas ladies de las lomas, las señoras de Polanco, que dicen todas estas cosas. Pues, se les echaron encima, porque están discutiendo que cuánto le dan de vacaciones y que no sé qué. También otra vez hay unas respuestas ahí que dices, me preocupa mucho que la gente piense eso, pero... Repito. Sí, pero ahí ya
2: respeto, o sea, sí, pero ya respetas en cierto grado, ¿no? Justo me acaba de pasar que ayer vi un, un eh, ubican estas est cuentas de memes Ajá. que hay una muy famosa que se llama Memelas <risa> sí. de Orizaba que es lo máximo, es muy chistoso. Pero justo ayer hicieron un screenshot de un grupo, este, de estos grupos. Literal para burlarse, ¿no? sí, claro Entonces, ya no estás a salvo Ni siquiera de... de, de, de ni de que tu marido se entere Ni de periodicas o sea, de sea, puede salir meme Ajá, o sea, literal Ya te vuelves un meme Entonces... Creo que es por lo descontrolado, pero yo sí difiero un poco a lo que tú dices de, bueno, ¿cómo vas a ser leal? Pues creo que yo, por ejemplo, si yo leo algo, yo jamás lo compartiría o jamás lo me metería, aunque fuera de un conocido, digo, es un tema como medio delicado, pero si alguien está poniendo en ese grupo, para, para, algo, para algo lo hicieron, ¿no? Este... No, sin
3: duda, o sea, claro, pero otra vez, pero entra como ese tema de decir... Le estarías apostando a que 35 mil personas Claro, igual como no vas a sí, como tú, sí, sí.
2: O, o, que, o que contaras algo tan fuerte Como un secreto de tu vida
3: Que dices, pues no, sí No, no viste ese que salió de? Ya no, ni voy a decir el nombre Pero de una que iba contando toda su historia Como en capítulos No sí. o sea, Si no te la voy a pasar, te la mando Porque okay, era okay. una telenovela
0: O sea, Mándamelo, literalmente yo
3: tenía O sea, iba con una amiga a la oficina y decía, Ya leíste el último capítulo Y ya estábamos como locas en la terraza Leyendo el último capítulo de su vida hasta que eso empezó a, traer, le empezó a traer broncas familiares y de la gente que conocía Porque no, no, no decían nombres, pero ella era un personaje relativamente público Y la gente empezó a atar cabos de quién era quién Porque sí. hablaba temas de abuso, hablaba temas de adicciones Entonces obviamente se rompió una claro. este, el anónimo de eso Y bueno, se le fueron encima horrible hasta que dejó de ponerlo Que ese es otro grupo de Facebook
2: Claro, que al final es encontrar un equilibrio, porque si, si tú quieres tener un desahogo medio anónimo, que no es anónimo, esa es la bronca de estos chats, que está tu nombre, sí, está claro. tu... Pero bueno, un, algo que decir, bueno, no le quiero contar a mi comadre, no quiero ir con un psicólogo, ¿no? Quiero sacar como esto que traigo, que es un poco lo que, lo que usan de repente el desahogo, quiero sacarlo, pero sí tienes que saber que, que también no puedes exponer, no solo expones tu vida, ¿no? Claro. Expones la vida de, de, de los que, está de los que, que están a tu alrededor y más en grupos que pues empezaron, sí, con 100 mujeres y de repente se vuelve un grupo con 5 millones de mujeres o no sé cuántos, ¿no? Entonces digo, no tanto, pero sí, sí creo que este... A mí lo que me pasa es que a mí me gustaba mucho para usarlo, para leer, para comprar. Y lo, la verdad, dejé de meterme, de repente te digo, sí me meto, pero de, dejé de meterme por el hecho de, del puntito, ¿no? Que de repente ah, yeah. yo empecé a decir, ¿por qué el puntito? Es que para que suba. Claro, de repente yo subía algo y nadie lo veía, ¿no? O, o, o justo el que quería ver, o ya me metía y había tanta cosa que ya era como que abrumador. Es que y... creo que
3: pasó un tema te digo como que siento que esa parte salirse de control ya fue demasiado y estamos en 250 mil grupos que hacen lo mismo y te quieren vender todo el pinche de cosas Ajá. también creo que nos, el error es nuestro porque nos seguimos ahí metiendo y seguimos ahí comprando horas y comentando
2: <risa> y sí o sea y de repente compras cosas que no necesitas y pues exacto pues, uno tiene que estar ahí y se me hace pero sí creo que le falta ahorita ya ese equilibrio porque también es una buena fuente decir bueno como mamás este pregunto algo que estoy buscando claro y te o, lo resuelven en fiega claro o como tú mamá emprendedora
3: Decir, ah, claro. bueno, oigan,
2: yo hago mis pasteles, yo hago mi tal, y tener pues, tu, tu clientita que no saliera de, este tu clientela de que no saliera de tu mamá y de tu, de tu familia. No, no, sin
3: duda estoy segura que esto ha ayudado a muchísimas mujeres a vender muchísimas cosas, pero como todo en esta vida, quien nos está escuchando, por favor, con moderación.
2: Con moderación. Y otra cosa que
3: se tiene que decir es, por favor nadie nunca diga te mando el precio por inbox. ¿Eso okay? qué? O sea, sí,
2: no, 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 no. O sea, es ya okay. estás ahí. Ya. Sí, se tenía que decir y se dijo. Sí, exacto. Sí, este, eso a mí también me choca, que ahora se da también en Instagram, ¿no? Ahora todas sí, las que wey. venden y es como, ¿para qué quieres? A mí ahí ya me pierden, ¿eh? Te lo juro. O sea. A mí ya me pierden, o sea, de una compra que puede ser así de, va, te mando inbox nada más para ya hacerte también cargo se va, ok, no, muchas sí, no, gracias. No
3: hay necesidad, o sea, que si usted está vendiendo, ya lo va a usar y este ya es un método de venta, por favor, póngale el precio, evítenos el, oye, ¿me podrías dar informes? Y entonces te mandan un chorro de siete mensajes, donde ni siquiera viene el precio todavía, para luego decirte, ¿y cuesta esto? Dices, güey, Ya, ya te no, perdí ya, en todas no. esas cosas
2: Exactamente, ahora a ustedes También pónganos qué opinan ustedes De, pues, de estos chats, se se salieron de control O no se salieron ¿Y de control qué es
3: la cosa más absurda O de la cosa que se arrepienten de haber comprado O la cosa que dicen es que tienen que comprar Que solo se vende en los grupos de, de Facebook
2: O que se arrepienten de haber comentado
3: Cuéntanos <risa> <De risa> de sus también. historias está, está increíble Así es que síganos, pónganos ahí en el, en el chat Y seguimos con
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro
2: Oigan, tú Lore, a ver, ¿no te ha pasado que de repente llegas al super y no sabes qué es sarten comprar? Porque ya hay como muchísima variedad. Pues yo te voy a recomendar uno que probé que la verdad me gustó muchísimo, que son los sartenes con antiadherente. Y te voy a decir por qué son adecuados para cocinar cualquier tipo de alimento. Existen muchos tipos de recubrimientos antiaderantes, algunos inclusive incluyen partículas de titanio para garantizar que los alimentos no se peguen y eso es buenísimo.
3: Y lo importante de todos estos sartenes es la resistencia que te pueden mostrar. Por ejemplo, los que tienen titanio resisten hasta utensilios de metal sin rayarse o desgastarse. Y los que preferimos los sartenes de la línea Hard Titanium Plus de Tefal, que como ya saben Nuestro patrocinador favorito De este espacio con madres Tienen una cosa que se llama Thermospot Que es el sistema identificador De temperatura que es exclusivo De Tefal, que lo que hace es que Indica el momento ideal para empezar A cocinar y así tienes el resultado Perfecto, porque sí hace la diferencia En qué momento uno echa La carne al sartén, por ejemplo
2: yo que no sé cocinar Es una gran Gran diferencia, o sea me está ahorrando Muchísimo
3: y los sartenes de Tefal además no tienen teflón Y utilizan antiadherentes innovadores Que son súper seguros para cocinar Porque Tefal te ofrece cualquiera de los tipos de sartenes Con la mejor calidad Y una calidad 100% Tefal Que te dura muchísimo Así es que si quieren comprar uno de estos Que súper se los recomendamos Lo pueden encontrar en autoservicios Y tiendas departamentales
2: Bueno, pues hoy estamos estrenando sección. Esta sección se llama nunca me dijeron. En este bloque vamos a, a platicar sobre algo que nunca te dijeron y te hubiera gustado que te lo dijera. Exacto. Y
3: por qué nadie nunca nos lo dijo.
2: Exactamente. El tema de hoy es lo que nunca me dijeron de cumplir 30 años. Eso es tú, o
3: sea, eso sí es un, un hito en la vida. Y esto, a ver, ¿tú cuántos años tienes? 30. Ahí está, yo tengo 36, o sea, ya, ya pasé por, por ahí hace Tú, un tú ya
2: tienes seis años más de experiencia que hay yo Hay cosas
3: que te puedo decir A ver, ¿qué fue lo que nunca te dijeron? Mira, yo creo que hay dos cosas que, las más importantes La negativa tiene que ser el tema, o sea, cómo te cambia el cuerpo y cómo se alenta el cuerpo en todo. O sea, de que Totalmente. una cruda dura más tiempo, una dieta se necesita echarle más ganas, güey, la gastritis te dura más. O sea, como que el cuerpo se empieza a alentar. Y eso que son los 30, o sea, todavía nos faltan, Echémosle 60 años 60 de vivir. 60
2: años más, sí, pero tienes toda la razón. A mí me pasó que siempre fui como de, de complexión muy delgada, ¿no? Era, era como que yo podía comer lo que, lo que quisiera y la verdad no engordaba, era como que...
3: No, 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 ese es el regalo más grande que te pueda sí, dar la vida. Sí, sí,
2: pero ¿se acabó? ¿se acabó? <risa> <risa> se acabó al cumplir los 30. Sí, definitivamente, físicamente, sí cambias, o sea, cambia totalmente. Yo de verdad creía que toda mi vida iba a ser así, que ya no tengo que hacer ejercicio y siempre voy a poderme comer las hamburguesas que yo quiera, porque además sí, sí como bien. Y no, no, de, de verdad, de, después me empezó a afectar y el no hacer ejercicio no solo me afectó, no solo en el peso y en el cuerpo, ¿no? Sino sí se siente físicamente, tenía que tuve que empezar a hacer ejercicio ya muy grande y no es una buena recomendación <risa> sí, porque sí chicos. Sí, tienes que tener una buena condición física, ¿no? Sí, sí. Los, los hábitos alimenticios también cuidarlos desde, desde siempre porque definitivamente después de los 30 te afecta mucho todo, la, la cruda, una fiesta, la cruda el cuerpo. Y, ya,
3: y también yo también sí creo que ya a lo mejor uno ya dice pues sí lo hubiera aprendido desde chiquito Porque cuesta A mí ya se cuenta el tema de tomar agua sola Me cuesta muchísimo O sea, no, no es un tema de tomar agua Porque si el agua es de Jamaica Me puedo tomar tres litros O sea, en una sentada Pero el tema de que sea agua sola me, Y ni siquiera creo que es un tema de azúcar Porque me, me tomo el agua de Jamaica sin azúcar Y no pasa nada y ya es muy Pero tarde, es del agua sola, sí. exacto Siento que pude haber
2: hecho algo antes Y tu cuerpo lo resiente muchísimo Y sí es importante cuidar tanto en esos hábitos alimenticios yo no soy así una loca del lo orgánico de este de comer puras cosas sanas y todo pero además de cumpliendo los 30 que, que sí me afectaba también al ser mamá sí claro pues obviamente la te preocupas dos veces. más porque pues, tú te puedes comer lo que tú quieras pero piensas que tú quieres que tu bebé empiece a comer y a tener estos hábitos sanos y, y muchas veces te dicen, que es totalmente cierto, que el ejemplo es, sí, sin duda. Es, es lo mejor. Entonces, no solo empecé con mi bebé, por ejemplo, en la comida y ya en mi caso empecé a bajarle a la sal y empecé a, a cocinar con otro, otras cosas más... Más buenas o más naturales Este
3: Empecé sí, a cambiar como, cambia. como
2: ciertas cositas Y sí, el agua, yo tomo agua sola De toda mi vida, pero sí me lo inculcó Mi mamá Ay, ya ves, señora. señora,
3: señora
2: Ya soy una señora así de Me lo inculcó, esa frase es como de
3: sí, Creo que tu mamá se sentiría orgullosa Yo creo que sí, yo creo que sí Que inculcó, pero eso fue a todos tus hermanos O solo a ti
2: eh, a todos todos en mi casa mira te voy a decir algo yo vengo de una familia de 11 entonces no creo que haya sido mi mamá por, <risa> sí, sí, sí. por hábitos alimenticios por practicidad sí no creo que haya sido este yo creo que era por, por practicidad de no estar comprando no
3: imagínate hacer agua de limón o sea para que coman 13 mínimo en la casa sí porque además pues cuántos limones gastabas no o sea, ya sé o sea no es
2: lo mismo hacer para cuatro entonces era por ahorrar adolescentes imagínate que sí. toman
3: como 200 vasos
2: Exactamente, y el refresco también, bueno, en mi casa, bueno, ahí sí mi mamá siempre dio el refresco por por salud, pero definitivamente, este, sí nos los impuso, te digo, no sé tanto si por hábitos alimenticios, pero yo lo único que tomo es agua sola, pues... sí me tomo otras cosas, pero... Ya sea estoy Pero ya más de,
3: más de esporádico.
2: Más esporádico, pero sí, es difícil cambiar ese tipo de de hábitos. No, y creo
3: que también, a lo mejor, a lo mejor eso te llega después de los 30, no sé, pero también empiezas a decir, para todo hay un momento. O sea, si hoy me tomo esto, no pasa nada porque me lo estoy tomando esta vez. O si estoy en la playa y me estoy echando una michelada. Me estoy echando una michelada, no creo que tampoco ni mi cuerpo, ni mi aguante, ni mis hijos me permitan echarme siete micheladas en la playa, pero creo que vas encontrando también como este balance Exacto. de tu vida que no necesariamente tienes a los 20.
2: Pero si nos estás oyendo y apenas vas a cumplir 30, pues tu primera peda de los 30, llévate la leve.
3: Exacto. exacto. No va a ser lo mismo. Duérate no va a ser lo con mismo. Aspirinas en el sí, en el broma. O, o, o
2: ya prepara tu kit de electrolit y, sí, y tu grita, tu, este, tu sal de uvas y todas esas cosas porque sí. Por, definitivamente, se va a sentir. Definitivamente no se siente. Pero a mí también hay algo que me hubiera gustado que me dijeran y no me dijeron. Creo que mucha gente le pega muchísimo cumplir 30 y creo que es como que eso es lo que te dice, ¿no? Es que cuando cumples 30... Ah, sí. Y a mí me hubiera gustado al contrario, como que me dijeran que... Te vas a sentir mejor. Te haces sentir ¿verdad mejor. Que sí? Yo creo que también es padre, o sea, llegar a los 30 y tener ciertas satisfacciones, ¿no? O sea, a mí la verdad, en lo personal... No fue un drama cumplir 30. Sí, yo tampoco este, creo que me haya costado tanto. Y creo que sí tenía miedo de cumplir 30. O sea, creo que la pasé más mal antes de cumplir 30 que <risa> cumpliendo <risa> 30. No porque cumplí. era como que yo sí veía amigas que les pegaba o como que todo el mundo te decía es que cuando cumples 30 y... Yo cumplí 30 y dije, pues, está padre. O sea, yo también creo que,
3: que, que los 30 pegan bien y que las, las mujeres de 30 son fregoncísimas, oigan. Y, y creo que sí, a diferen, así como siendo que en la adolescencia uno se siente horrible consigo mismo. Bueno, al menos ese fue mi caso y creo que por lo que vi a mi alrededor era, este, <risa> era normal lo que estaba yo sintiendo. Pero sí... Si uno llega a, a los 30 sintiéndose o sea, como mucho más consciente de sí mismo, como mucho más en control, hasta de las mismas emociones de lo que te está pasando, creo que ya sabes distinguir un poco más entre lo que sí estás dispuesto a hacer en la vida y lo que no. Exacto. Como que ya sabes quién eres un poquito más. Es más fácil tomar decisiones. Eso, ejemplo. ándale. Eres
2: más madura y, y sí es importante llegar también queriéndote a ti misma, la verdad sí, Ay, sí. en este programa vamos a hablar mucho de, de del amor propio porque es muy importante pero sí definitivamente eh, también es padre sentirte orgullosa de pues, tengo 30 y soy y aquí quien soy con y en mis este momento
3: y mis kilitos y las Exacto. historias que traes colgando atrás oigan
2: Exactamente, físicamente, ponerte... emocionalmente Y con lo que estés viviendo Con errores y con aprendizajes Pero que te sientes orgullosa De, de la mujer que eres Y que gracias a, a estos 30 años
3: Exacto. Ya eres esa persona. Y te voy a decir que también creo que los 30, por cosas estúpidas que nos han enseñado en algún momento de nuestra vida, como que la gente se pone ese límite o para casarse, como ya te deberías de haber casado cuando tienes 30, o ya deberías de haber tenido un hijo cuando tienes 30. Y eso es una mentira.
2: Es una mentira. no, no, sirve no se pueden de engañar por ese marketing. No, 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 no. Exacto. Los 30 no son un límite de edad. Exacto. Métanse eso en la cabeza. Los 30 no son un límite de edad. Exacto. Ni para llegar a un nivel profesional ni para llegar a un nivel personal de casarte o cosas así que creo que es la sociedad, como dices, el país y muy y de repente la gente.
3: Este... O cosas que nos ponemos hasta nosotros mismos, o sea, nosotros porque vi mismos. una película un día o por un poco lo que tú decías de yo, eh, el número que yo tenía para casarme era 30 años. Claro, sí, ¿no? exacto. Y es como, güey, es un número absurdo, como si fueran. 31 como si fueran 28. Exacto,
2: y te puede llegar, además, o sea, además yo lo decía, Chavita, yo lo decía como hasta los 30, Exacto, sí, sí, porque sí. para ella casarte a los 30 era como, ¿no? Sí, Entonces, y al contrario, o te puedes casar antes o te puedes casar después, todo llega a su tiempo. O te
3: puedes no casar y no pasa absolutamente nada.
2: Exactamente. El chiste es que tú te sientas bien contigo misma y sí, definitivamente ya estamos en otras épocas, este, en otro tiempo como para estar pensando en que los 30 son un límite para ciertas Cosas. ¿estás y lo más de importante,
3: creo que como dices, es: a ver, nos tenemos que levantar todos los días en este cuerpecito, en esta cabecita y en esta situación. Entonces, querrámonos, veámoslo desde ahí y si queremos cambiar algo, nos levantamos al día siguiente y hacemos el primer paso para cambiarlo, pero para qué nos levantamos de malas con quién somos y con quién estamos más bien es, nos ocupamos de lo que tiene que ser y así, los 30 están bien, así es que so, tranquila así que, todas.
2: exacto, disfruten cumplir 30 son lo máximo con todo y que la cruda no la aguantas igual tu cuerpo <risa> sí. tampoco, pero la neta sí tiene muchas cosas positivas y, y disfrutemos eso Oigan, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba con podcast, Twitter conmadres con y Facebook con podcast, Por favor.
3: Y llegamos ahora a la sección de este programa que nos encanta. Porque viene alguien a platicarnos un poquito más de un tema que a lo mejor no sabemos tanto o que queremos escuchar otro punto de vista. Y para eso invitamos a Marcela García. Entonces, Marce, para los amigos como yo, que la quiero y la aprecio. Les voy a contar un poco cómo la conocí. Resulta que ya les había platicado que pues Martín tuvo unos temas cuando nació. Y entonces, mi primer encuentro con Marce fue, yo creo que como a los 15 días que había nacido Martín, que veo que alguien le hacía cosas, porque le ponía como una esponjita y le tocaba unas O sea, no entendía yo que le estaban haciendo un hijo. Y luego me dice, y te voy a enseñar qué es lo que vas a tener que hacer cuando te vaya a tu casa. Y yo no estoy entendiendo nada de lo que me está sucediendo. Uh -huh. O sea, yo estaba en una... Abrumada. Ajá, en una nube. O sea, ni me acuerdo bien de... O sea, mucho me cuenta Rodrigo porque yo no me acuerdo. Y me acuerdo que ahí nos conocimos. Luego, corte A, me acuerdo que no, me dicen, el neurólogo quiere hablar con ustedes. Y yo creo que es una cosa que ningún papá en su vida quiere escuchar. Y no sé... Entra a platicar un neurólogo a decirnos que Martín este, pues ya va a salir del hospital, que no le ven ahorita problema porque tiene tono bajo, mus, bajo el tono muscular y entonces va a tener que hacer terapia y, y va a haber que estarlo revisando porque es un prematuro en riesgo. Me empieza a contar unas historias que otra vez bloqueo. Lo único que yo sé es que cuando me voy del hospital, la receta decía y tiene que presentarse el siguiente martes a terapia. O sea, me dicen, haga cita y me la dan el martes y Martín había salido un jueves, ya tenía un mes. Acababa de salir del hospital y vamos a terapia. Entonces, la primera vez que llego a terapia con Marce, Martín llegaba con tanque de oxígeno. Yo sentía que mi hijo, o sea, ya le había ido muy mal porque estaba lleno de picoteo de todas las el suero que le habían metido durante un mes. Llego con Marce y Marce lo pone a hacer unos ejercicios que yo sentía que le iban a arrancar la cabeza. Y todavía me decían, y lo vas a tener que hacer en casa. Y yo les decía, no lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer. entonces le hacían unos ejercicios muy complicados y me costó mucho trabajo entender que era una terapia necesaria para mi hijo y que yo tenía que hacer esto porque iba a ser relevante sí. para lo que seguía. Uh -huh. Me explicó. Y de ahí nos conocimos, de ahí le agradezco muchísimo todo lo que hizo por nosotros, todo lo que nos ayudó, lo que yo aprendí en ese momento. Yo estuve, yo creo que los primeros seis meses, cada vez que salía los martes de terapia, lloraba en el camino de regreso a mi casa de lo feo que sentía en ese momento. Mi mamá dejó de ir porque al principio fue y era, pero es que ¿por qué le están haciendo eso? No es que no sé qué. Entonces <risa> le dije, mamá, por favor, ya no vayas. O sea, no nos sí. está ayudando nada. Y a partir de ahí aprendí un poco... La, la diferencia más importante que es entre estimulación temprana y toda esta terapia de neurodesarrollo, porque mis amigas yo les decía, Martín va a terapia y creían que yo iba al Gymbory
2: claro, ¿no? a hacerle clasecita ay, de globo. estimulación y las y, burbujas y
4: nada exacto. que
3: ver y no, no era nada que ver, así es que sin más que esta introducción, les quiero presentar a una fregona en lo que hace que es Marcela García así es que mil gracias por estar aquí
4: gracias a ustedes por la invitación este, les platico un poquito de mí, yo soy Marcela García, soy médico, tengo una especialidad en Neuroterapia y Psicomotricidad Infantil y estoy también certificada para dar estimulación temprana. Pero ya como lo dijo Lorenza, aquí es importante remarcar la diferencia entre Neuroterapia y Estimulación. En Estimulación Temprana lo que hacemos, Jimbo y trepsi y todos esos. O
3: Kinder Music, la favorita, que es a la Kinder que venimos Music, nosotros exacto. aquí en Bluma.
4: Aquí en Bluma, exactamente. Es, este, es grupal, va para niños que no tienen ningún factor de riesgo, que no fueron prematuros, que no tienen ningún problema motriz o que no están en riesgo de tener ningún daño de, neurológico. Y se da una clase grupal, repito, y se ponen actividades motrices y adaptativas y sociales de acuerdo a la edad a, la edad. a la edad del niño. En neuroterapia es muy diferente, es una terapia individualizada, son métodos que son comprobados, que son estudiados, hay diferentes métodos de neuroterapia, este es individualizada, es personalizada y ahí tomamos a los niños con factores de riesgo para daño neurológico prematuros, niños que tienen el tono bajo, hay niños que nacen con el tono muscular alto, entonces ahí la terapia, los ejercicios son enfocados a lo que el niño necesita y cómo va avanzando. Perfecto. Oye, y
3: en este tema como de, de los factores de riesgo, o sea, cuando nace, un recién nacido, ¿qué se consideran factores de riesgo?
4: Hay varios factores de riesgo, lo que tenemos que ver es que los factores de riesgo son perinatales, también hay factores de riesgo que tenemos desde el embarazo y te los pueden decir, ¿no? De te hecho los, los estructurales decir, y todo exacto, eso. Exacto, en ahí los te estructurales, las mamás que tienen preeclampsia, las mamás que tienen diabetes gestacional, los niños que vienen con restricción de crecimiento intrauterino, o sea, que vienen más chiquitos de lo normal, mm -hmm. son factores de riesgo. No significa que todos tengan que tener algo, pero ese ya es un foquito rojo. Esos son los perina los prenatales. Están los perinatales, que es alrededor del nacimiento, que es asfixia, que nace y no respire, okay. este hipoglicemia que se le baje el azúcar porque al final lo que come el cerebro es oxígeno y azúcar uh -huh. entonces en asfixia se le quita el oxígeno uh -huh. y en hipoglicemia le quitas el azúcar entonces ahí va a tener algún daño este una hiperbilirrubinemia que le suban las bilirubinas uh -huh. Un, un, una hemorragia intraventricular que le sangre el cerebro. Prematuro, que es ahorita como la causa número uno. Cada mm. vez hay más prematuros y cada vez mm. nacen más prematuros, o sea, más, más chiquitos. Claro. Entonces, esos son los perinatales y los posnatales son factores de riesgo que es ya después de nacer que cayó en paro, que tuvo una infección o algo durante la estancia del hospital o después del hospital, esos son menos frecuentes.
3: Oye, y dime algo, ¿y cómo este? O sea, porque lo, lo que platicábamos igual ahorita es que muchas veces uno, nadie te dice uh
4: -huh. que es
3: un factor de riesgo. Y, el, y, y no lo notas Ajá, también, y, y no lo, O sea, como que tú no sabes distinguir. Uno debería poder ir a checar a su hijo si escucha algo, o sea, como dices, a ver, mi hijo nació chiquito. Sí, lo que, puedes... que a lo mejor no le pasó nada. ¿Cómo sabes si, si te tienes que o preocupar? O cuando buscarte. Ajá. Ajá. Eh,
4: nos buscan generalmente los pediatras, son quienes refieren, o los neurólogos, porque nosotros vemos más como niños con muchos factores de riesgo. Uh -huh. Pero también es importante ver, las mamás son muy inteligentes. Entonces, ven, oye, mi hijo, todos los niños de esta edad hacen esto, el mío no.
3: Okay. O mi hijo
4: estaba muy aguadito, o es muy flojito. Uh -huh. Y antes decíamos, denle tiempo. Pero no, ya está comprobado. Que entre antes atiendas al niño mejor. Entonces lo que hay que ver es que vaya cumpliendo los hitos del desarrollo. Que es pues, gateada, el sostén de la el cabeza, el okay. sentado, la gateada, el rodar, el caminar. Esos son los más importantes. Y eso
3: creo que es de las cosas también más relevantes. ¿Qué aprendí en, en todo lo que pasó? Que es, <risa> lo importante que es el sentarse para comer y el comer para gatear. O sea, cómo todo va en Maldiga. una academia. en un proceso. Exacto. Y me acuerdo perfecto que... Martín como que se paraba y Marce me decía no, no. todavía no está ahí. Y entonces lo sentaba y dices que no se tiene que parar antes de, de eso porque eso puede ocasionar que entonces se salte la gateada. Uh -huh. Y entonces que no vea el, el mundo de, de arriba. Y entonces me acuerdo que ya cuando Elena, mi segunda hija, pues que ya no gracias a Dios ya no tuvimos que, que estar este, tan enfocados. Yo ya era así de no Elena, no puedes hacer esto. O sea, iba yo con mis pasos que ya, que ya me sabía. Y cuéntanos, a los seis meses ¿qué tendría que estar haciendo un niño
4: a los seis meses un niño ya debería de poder quedarse sentado. No sentarse, eso es muy diferente. Que el niño de acostado se pase a sentado, eso es alrededor del año. Pero quedarse sentado, típico que le ponemos los cojincitos alrededor. Quedarse sentado, manipular cosas con las dos manos en el centro o individual. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda agarrar un objeto en una mano y otro en otra. O juntar los objetos, chocarlos. Igual, seguimiento visual. Y balbucear, más o menos para esta edad empieza la lactación, que es como las papillas, entonces ya balbucean más, hacen trompetillas, esas son las cositas que debería estar haciendo. Si no las hace para los seis meses, hay que ver qué es lo que está pasando. Normalmente un niño que presenta un retraso, en el desarrollo lo trae arrastrando En lugar de detener la cabeza a los tres meses Pues la detuvo a, las, a los cuatro En lugar de rodarse entre cuatro y seis Pues apenas está rodando a los seis Entonces todo esto que lleva arrastrando Lo puedes ver y puedes consultar a un especialista
3: que, Y creo que lo más importante es que, que Llevar a tu hijo a terapia Como ir uno a terapia No es algo malo no. Es el decir Cómo le echo la mano En estos seis meses Un año Dos años Cinco años de tu vida Si quieres Para que los siguientes 80 Que le va a tocar a vivir uh -huh. Lo haga De, de la mejor, mejor manera, manera posible Y creo que ahí entra mucho El, el tema que también eh, Tú me lo platicaste Este Varias veces De decir Entonces Ahorita Porque ahorita puedes Como modificar Exacto. Las cosas, sí, cuando
4: son más moldeables. Esa ¿no? es la plasticidad cerebral, exactamente. Entre antes atiendas al bebé, mejores resultados vas a tener. Porque los bebés nacen con una capacidad que se llama plasticidad cerebral, esa la tenemos todos, 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 uh -huh. todos. Prematuros o no, todos la tenemos. La plasticidad tiene cierta duración. Entonces es importante que entre antes los atendamos mejor porque la plasticidad es la capacidad del cerebro para modificarse estructural y funcionalmente de acuerdo al estímulo que reciba, mm -hmm. medio ambiente, este, aprendizaje, memoria y en este caso nosotros lo aplicamos a que si hubo una lesión, perinatal que se asfixió ahí hay una lesión entonces yo me aprovecho de la plasticidad cerebral para que se reacomode y yo a base de repetición sí. y a base de terapia le hago otro camino alterno para que llegue a la misma función
2: es un poco como los idiomas, ¿no? También, Exacto. Que como dicen, es mucho más, más fácil que si se lo enseñas desde bebé, desde niño,
4: a que lo aprenda, a entre más grande eres, más difícil para ti es aprender. Así es, siempre tenemos plasticidad, pero el pico máximo son los dos primeros años de vida.
2: Yo tengo Todos una pueden... pregunta porque hay muchas mamás que de repente me escriben y me dicen, es que mi bebé ya tiene la misma edad de Isabela que tiene año y medio y no caminan, o no hablan como habla mi bebé. Yo la verdad es que luego les digo, pues sí, como que cada quien. Es muy difícil en las redes, que lo hemos platicado, de repente estarse comparando con otros bebés. Claro. Pero a ti tú mencionabas ya ciertos eh, factores de riesgo y ciertas como actitudes. Pero ¿qué pasa si, si tu hijo cumplió como todo, este, se sentó, se gateó, todo? Y llega un momento en el que medio se estanca. Al año, por ejemplo ¿qué, ¿Qué tanto rango hay para que
4: este, Empiece a caminar? ¿O qué tanto rango hay para, para La hablada? La caminada es el rango más amplio Tenemos desde el año hasta el año y medio Son seis meses Casi todas las demás cosas son de tres a dos meses De ventana para que lo hagan Sí puede haber un momento En el que sintamos que se estanquen Pero es porque durante el primer año Hacemos más cosas O aprendemos más cosas que toda tu vida, uh, claro. entonces por eso a veces sentimos que se estancan, el chiste es si tú ves eh, que no avanza y le das uno o dos meses y se queda igual estancado, ahora sí acudir a algún especialista. O sea, a ver, la caminada es entre año y año, año y, medio. y año y medio, es el sostén de la cabeza máximo tres meses, rodar de boca arriba a boca abajo y boca abajo a boca arriba entre cuatro y seis meses, Sentarse a los seis meses, arrastre porque es importante también el arrastre como soldadito o como gusanito entre seis y nueve meses, gateo entre nueve y once meses y la caminada puede ser entre once meses al año y medio.
2: Y la, bueno mencionaste la balbuceada, pero ya hablar, ya decir
4: palabras como mamá, eh, papá. Al año se piden cuatro palabras, puede ser mamá, papá, agua, leche y no las tienen que pronunciar bien pero se van pidiendo de acuerdo a la edad. a los Al año son cuatro palabras, a los dos años son 20 palabras y así va aumentando.
3: Oye, ¿y...? Dime algo, a ver, y nadie se asuste si escuchó y su hijo no está en este time frame, tampoco estamos diciendo <risa> nada. Más bien estamos diciendo vayan con alguien y pregúntele, porque hay como muchos factores. Así es. O dices, sí. es que no camina perfecto, pero a lo mejor ya se sostiene y dio un pasito un y eso ya cuenta. Claro. O pues sea, eso también hay que, o sea, como o decirlo. O a veces
2: necesitan un empujoncito, o sea, es justo, yo también lo que decía, que es muy difícil comparar. Exacto. De repente ves en redes así un hijo de la misma edad y te traumas, porque, ay, nacieron igual y ella dice... 10 palabras, palabras, ¿no? Exacto. Bueno, hay yo creo que también muchos tips como para estimular ciertos, por ejemplo, la hablada, ¿no? Uh -huh. Habrá como tips para estimular este, y saber que, bueno, si yo le empecé a leer o le empecé a cantar y todo, pues ya, se empezó a soltar. ¿Qué tips nos podrías dar, por ejemplo, para eso?
4: Pues el mejor tip que les puedo dar es eh, dejarlos en el piso, para lo motriz dejarlos en el piso. Esos eh, tapetitos de foamy o una alfombra o lo que quieran, el dejarlos en el piso los estimula a desarrollarse cognitivamente, de lenguaje y motrizmente, porque ellos tienen que buscar la manera de llegar a lo que quieren. Okay. Y no estárselos pasando Para el lenguaje, pues bueno el Lenguaje ya se trabaja un poco más grande Y hay especialistas en lenguaje Nosotros en desarrollo Vemos, por ejemplo, que haga trompetillas Que balbuce mm. Lo podemos poner a soplar plumas a Hacer burbujas este, Oye, lo de estar descalzos de la... Perdón, lo de estar descalzos sí ¿Es, es mito, mito o realidad. es realidad? <ríe> es muy bueno dejarlos descalzos okay. Porque así vemos cómo es la pisada Cómo camina y así lo desarrollamos también sensorialmente, que sientan los estímulos.
3: Que te voy a decir una cosa, que ya luego fui al pediatra y resulta que mi hijo tiene medio pie plano. plano. Pero entonces me dice el pediatra, no, pues llévalo al, ¿cómo se llama? Al al, ortop de los, al, al, al ortopedista, el ortopedista, a checar. Llego al ortopedista y me dice, a ver, hay genética y hay, algo tiene, o sea, tu hijo tiene como pisito de tamal. Así, Así es. es, o sea, no, okay. no podemos hacer nada más, o sea, nada más, no hay que angustiarnos siempre, porque yo ya me veía comprándole botín pie plano, y creo que no, ni siquiera teníamos que llegar ahí, es un poco como, a ver, a lo mejor esa es su genética, y va a pasar, por eso también hay que acercarnos a la gente que sabe, muchachos. A la gente correcta, exactamente, sí.
2: entonces aquí ya oyeron focos, roco, focos rojos, eh, diferencia entre... La estimulación Simulación. temprana y el la neuroterapia. la neuroterapia y no hay que tener
3: miedo, porque creo que también hay como todo este tema, te digo, como decir, no, es que como lo voy a llevar a Tabú, terapia. ¿no? O también sí. me pasó mucho de llegar ahí, y es muy imponente, porque hay casos de, de en todo el espectro. Y entonces decías, puta, estoy, o sea, si estoy aquí, ¿eso qué significa? Sí, que mi
2: hijo está mal, Ajá. no. Y a
3: lo mejor nada más era de. Al contrario, mi, mi cabeza fue exacto un tema como de, ok, hay niños que van al gimnasio y hay niños que van al 54 extremo. Exacto. A Martín le tocó ir al 54 y entonces tiene exacto. que hacer este gimnasio <risa> extremo, pero sigue siendo lo mismo. Sí, ¿No? le
2: está ayudando y es algo bueno. Y sí, como que quitar ese tabú de... Tanto como la terapia de, de los adultos, ¿no? Exacto. De ir a terapia este, psicológica, es, no pasa nada. Es como algo es muy normal. Es súper
4: común. Cada vez va siendo más común. Y sí, es muy necesario y exacto. No hay que tener miedo. Si van, crean que han sido muy suertudos de, de que se pueda iniciar un tratamiento lo más temprano, como fue el caso de Martín.
3: Exacto. Padrísimo. Si es que, a ver, platícanos, tus redes sociales, ¿cuáles son?
4: Tengo una En Instagram estoy como Stimuli, S-T-I-M-U-L-I, guión bajo MX. También estoy en Facebook como Stimuli MX. Mi correo es Stimuli.mx arroba gmail
3: punto com. Así es que pregúntenle a Marce, porque o sea, todavía este, sigue viendo mis historias y me aplaude este, <risa> sí. con las cosas que he hecho. Así es que les puede contestar y seguramente les puede dar este, como ciertas preguntas o decirles lo, er, que vayan con ella o referirlas con un especialista clave, porque a veces, otra vez, ni siquiera sabemos, pero como mamás tenemos un instinto El que, que también no dice, de, oye, esto no me no está cuadrando. Bien. Exacto. ¿no? Entonces eso háganle caso y seguramente en muchísimos casos va a ser de no se preocupe, dele tiempo. Exacto. Exacto.
2: Siempre tenemos, eh, bueno, ahorita hablamos de focos rojos muy generales, pero todas tenemos ese instinto maternal que te sabe qué decir. Y mejor que te diga, no pasa nada, no era necesario, a que era necesario desde hace... Desde antes. De, desde mucho antes. Entonces ya saben dónde encontrarla, también en nuestra página, y vamos a dejar toda su información y pues ya llegamos al final del programa Muchis se nos acabó se nos otra acabó vez. muchísimas gracias Marce por gracias ser nuestra invitada el día de hoy esperemos que se
3: hayan divertido que les haya servido esta información mil gracias a Bluma por compartirnos otra vez nuestro súper estudio espacio que amamos nuestra cueva vengan de mamás. a conocerlo exacto está en Petrarca 139 por si nunca han venido y
2: arroba Bluma México con doble o
3: Ah, pues ahí está. Gracias a nuestro equipo de producción, a Ángel, nuestro productor el día de hoy y a ustedes que se dieron un tiempito para escucharnos. Esto fue Con Madres.
2: Gracias.
4: Bye.